0: Quisiera preguntarles algo, ¿a cuántos de ustedes les gusta cocinar? Yo sé que hay personas a las que les gusta cocinar, a la mayoría nos gusta comer, esa no es la pregunta, pero cocinar, y, y... a mí me gusta cocinar, pero en mis términos, o sea, no me gusta que me digan, tienes que cocinar, ahí ya le, ya le perdí el gusto, por completo, pero cuando yo ando así, como con ganas, así con el mood de cocinar, entonces me inspiro y me gusta, y... y y, y lo hago. Yo sé que hay personas aquí también que les gusta cocinar. Algunos son los reyes de la parrilla. Afuera les gusta cocinar con leña, con, con gas, con lo que salga pueden cocinar. Algunos son más de adentro, cocinan. Algunos son más de cocinar este, panecitos, ¿no? postres, hornear. Mientras que otros son más de comida, de carne o tal vez ensaladas no sé. Y está muy de moda buscar recetas. ¿no? Ahora todos somos chefs con esto de la tecnología. Cualquiera se prepara uno de esos platillos que antes cualquiera, no digo, que no cualquiera podía. Eran platillos complicados, pero ahora no falta quien grabe un video y lo pone ahí en Internet. Y es fácil seguir instrucciones así, una tras otra, y nos damos cuenta y podemos cocinar cosas. A lo mejor tú eres de los que guardaste la receta de tu abuelita y tienes el sazón de tu abuelita todavía y te gusta cocinar así, como, como en el rancho, como en el pueblo todavía, ¿no? Así de todo preparar, nada de microondas, nada de nada procesado, todo así desde abajo empezar a cocinar. No sé, los latinos nos gusta presumir de que nuestros países tienen la mejor cocina y mejor comida, se han dado cuenta. Por ejemplo, hablas de tamales y, 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 y nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? ¿Quién tiene los mejores tamales? Obviamente tú vas a decir que los tuyos o los de tu mamá o los de tu abuela eran los mejores, y otro país por ahí, no nos podemos poner de acuerdo si los del centro, del sur, del norte, del Caribe, ¿cuáles son los mejores tamales? Todos hacemos tamales y comemos, pero no nos podemos poner de acuerdo quién tiene el mejor tamal. Y aunque las recetas casi siempre, casi siempre que pensamos en una receta, nos imaginamos comida. Este día yo quisiera recordarte que en realidad tenemos recetas para muchas cosas, para muchas cosas, no nada más para la comida. Hay personas que tienen buenas recetas financieras y que tienen ciertas maneras de administrar, de hacer las cosas, que tú les puedes preguntar cuál es el éxito. Si quieres ahorrar, si quieres lograr tus metas financieras, si te gustaría pagar tu casa antes de tiempo, si te gustaría tener ahorros y jubilarte con una buena cantidad de dinero, ¿cuál es, Dios? Te van a decir, pues mira esto, esto y esto y esto. Hay recetas para todo, hay recetas para tener éxito en la vida, no nada más para las finanzas, hay recetas para, para bajar de peso, ¿no? Si eres una de esas personas que, que, que les intriga y les cuestiona esto, te seguro que hay más de 10 personas que te van a decir, miras esto y esto y esto, no comas esto, no vayas para allá. Un montón de cosas te van a decir. Hay recetas para un buen matrimonio, hay recetas para crear hijos educados. Hay, hay, cada quien tendría una manera. Hay recetas para hacer buen café. ¿no? Porque no, 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 no todos hacen buen café y si tú eres una persona que te gusta el café pero te conformas con cualquier café, bueno, entonces pues no hay problema, pero si eres así de un paladar más exigente y eres de los que les gusta su café, hay personas que, que tuestan su propio café, que, que, que lo preparan con cierta temperatura, la, el agua tiene que tener porque si está demasiado fría o demasiado caliente, no sabe lo mismo. Hay, hay recetas para todo. En la Biblia hay un grupo de personas que pensaban que habían encontrado la receta perfecta para vivir bien para el éxito y pensaban que siguiendo esta receta la vida iba a ser siempre feliz es por eso que el tema lo que mí me gustaría platicar con ustedes hablar es esto, una receta casi perfecta y digo casi porque ustedes saben hermanos que como dice aquel dicho no hasta el mejor cocinero se le quema la sopa no es perfecta, parece casi perfecta y, y Tal vez has escuchado esta historia, tal vez la has oído, la has leído, te han hablado, has escuchado sermones, yo he predicado de esto anteriormente también. Voy a hablar de la Torre de Babel. En el Antiguo Testamento, hace muchos, muchos años, y nos imaginamos esta torre que trataron de construir. Y a lo mejor has visto fotos, has visto cosas por ahí. No hay una foto que pueda decir exactamente como era, pero aparentemente era una estructura grande, fuerte, que ellos intentaron construir y tenían esta meta y estos planes. ¿Cómo lo querían construir? Tenían cosas muy buenas, tuvo buena receta, se llevaban muy bien entre ellos, sabían lo que querían, tenían un buen plan de trabajo, eran muy unidos en todo, querían construir esta torre. La historia se encuentra en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. En el capítulo 11 me gustaría leer la primera parte de, esta, de este proyecto, que es donde yo creo que podemos encontrar esta receta casi perfecta, que muchos de nosotros la pudiéramos aplicar para nuestra vida, la pudieras aplicar para lo que tú haces también, en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, por supuesto. Pero luego quiero decirles también por qué yo creo que no es la receta perfecta, sino que le, le falta un detalle. Dice esta historia, Génesis 11, del 1 al 4, si lo quieren leer conmigo aquí en la pantalla o quieren buscarlo en su Biblia, como ustedes quieran. Génesis 11. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Estamos hablando de muchos años atrás, estamos hablando de antes de Abraham. Estamos hablando, hermanos, cuando era difícil todavía marcar tiempo, la mayoría de nosotros en el calendario pudiéramos pensar más o menos en qué año vivió Abraham, pero... ¿En qué año vivió Noé? ¿En qué año sucedió el diluvio? ¿En qué año sucedió la Torre de Babel? No, no estamos muy seguros porque, porque no tenemos una manera de checar esos datos. Estamos hablando de muchos años atrás. Y sigue diciendo la lectura. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Y comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos, endurecerlos con fuego. En esta región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Y en esta receta casi perfecta que ellos encontraron y que me inspira a mí muchas cosas, pero que a fin de cuentas le falta algo. Yo quisiera decirles los cuatro ingredientes que ellos encontraron y que les iba a dar buen resultado. Son buenos. No estoy diciendo que son malos. Son muy buenos. Y si nosotros lográramos incluir algunas de estas cosas en nuestra vida, te aseguro que nos iría mucho mejor. Son buenos. Cuatro ingredientes de esta receta casi perfecta. Y me gustaría decirle los cuatro a ustedes, para que ustedes saquen sus conclusiones y sepan cómo están, o si les gustaría poderlos aplicar a su vida. La, el primer ingrediente es esto, hermanos. Tenían muy buena comunicación. Buena comunicación es esencial en todo lo que hacemos. Por supuesto hay personas que son mejores para comunicarse que otros, hay personas que son cortos de palabras, hay personas que se les traba la lengua, hay personas tartamudas, hay personas que no saben poner sus ideas muy claras y le dan vuelta al asunto y lo explican una y otra vez porque no saben llegar al punto donde deben llegar. Por supuesto que hay mejores personas que otras para comunicarse. También hay personas, hermanos, que no necesitan palabras para comunicarse. Hay personas que tienen mucha expresión en lo que dicen, en los ojos. En mi casa, por ejemplo, mi mamá no necesitaba regañarme. Nomás me volteaba a ver. Y había cierta mirada que tenía, que yo sabía. Yo sabía que era tiempo de callarme, de no decir nada, y, y no, no había que discutir, no había no, 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 nada, porque en las casas latinas, al menos antes, primero te pegaban y después preguntaban qué pasó. ¿no? Al menos así era en mi casa. Pa, 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 pa. ¿qué pasó? ¿Quién fue? Y yo sabía eso. Entonces, no, si te volteaban a ver y te veían así, ya me daba ese, ese, esos ojos en mi familia, yo sabía que era tiempo de callarme. ¿no? Por ejemplo, iba a una casa de visita y ahí estaba sentadito y llegaba la mamá de la, de la casa ¿no? donde estábamos visitando y te preguntaba, ¿quieres una galletita? Y yo antes de decir sí, volteé a ver a mi mamá y los ojos de ella me daban permiso o me decían, no pida nada. Yo sabía. Hay personas así, ¿no? Hay otros que hablan con la boca, lo han visto, ¿Dónde mmm, lo dejaste, mmm, allá. Y así saben comunicar y viven por la vida y, y, y no ponen la indicadora del carro, no van manejando y no ponen el indicador, no van mmm, con la boca, hacen así y esperan que todos sepan para dónde va a dar vuelta ese automóvil. Hay personas así, la comunicación es así. Y llegamos a Carolina del Norte ¿no? y pensábamos que hablábamos español. Y nos empezamos a comunicar con otras personas. Depende de dónde eres tú, ¿no? Pero te encontraste con algún caribeño o con alguien del centro o del sur y te diste cuenta que tu español era muy limitado, que, que no sabías mucho español porque hablabas y pensabas que entendías y de repente te quedas en blanco cuando alguien te habla. Y deja eso, nos inventamos palabras aquí. Que por lo general no usamos, ¿no? Te encuentras a alguien en la calle y le preguntas, ¿y tú qué? ¿A qué te dedicas? Pues soy chirroquero. Y así, sí, ¿no? Y sabes qué es lo más chistoso: que le entendemos. Que sabemos de qué está hablando. No, yo soy rufero, le dices. Son palabras que entendemos aquí. O soy carpetero. O soy saidero, me dijo la otra vez alguien. ¿Eres qué? Saidero. ¿Ah? Ok. Génesis 11.1, en esta historia, dice, todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma. Se entendían. El verso 3 dice, y comenzaron a decirse unos a otros. Se entendían bien. Se entendían bien. ¿Sabes que la comunicación es muy importante en todo lo que hacemos? Yo cada domingo que me paro aquí frente a ustedes y... Mi desafío es presentar el mensaje de la palabra del Señor. Uno de los desafíos más grandes que yo tengo es ¿de qué manera esto que voy a enseñar lo puedo hacer de una manera tan clara que cualquier persona que venga entienda? Si eres una persona que nunca ha ido a la iglesia puedas entender de qué estamos hablando. Si eres una persona que ya tiene muchos años en la iglesia puedas entender también. Esa es mi meta y, y a veces... Paso mucho tiempo pensando en esto, ¿de qué manera puedo lograrlo para que me puedas entender? Y no es que pudiera hacer las cosas muy complicadas, ¿eh? de verdad. Si yo quisiera hablar en términos Teológicos o filosóficos pudiera escribir, pudiera agarrar uno de mis libros y poderlos. Tengo muchos libros, me gusta estudiar la tecnología, la, 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 es la teología. Eso es una foto de, de mis libros ahí en la oficina y no son los únicos que tengo, ¿eh? tengo muchísimos más. Esto sería, yo creo, ni la mitad, pero en casa tengo, en cajas, todavía tengo libros que no he podido sacar. Pudiera hacerlo complicado, pero, pero ¿qué gano? La verdad es que para mí es mucho más importante hablar un par de palabras que ustedes entiendan, que yo las pueda comunicar libremente, hablar unas. Más palabras y que después nadie me entienda. Por ejemplo, Jesús, Jesús pudo haber hablado y enseñado muy complicado. Jesús es Dios mismo, es el mismo Dios. Él pudo haber hablado cualquier idioma. Él pudo haber hablado griego, él pudo haber hablado latín, él pudo haber hablado lo que sea. Sin embargo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, habló el arameo. Que el arameo es el idioma común de la mayoría de las personas que vivían en los días de Jesús. El griego, el latín, eran idiomas de la alta sociedad, así mucho más de corte, de políticos, de eso. Sin embargo, Jesús, cuando lo vemos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan hablando, Él hablaba arameo, porque quería que la gente lo entendiera. Habló de un pajarito, habló de una semilla, cosas que cualquier persona lo podía entender. Porque la comunicación es clave para lograr cosas en la vida, para avanzar, para lograr metas, la comunicación es muy clave. Nosotros como iglesia, hermanos, queremos ser clave y queremos tener buena comunicación y queremos hacer cosas que cada uno de ustedes va a entender. No queremos hacer cosas que nadie entiende, nada más un grupo de privilegiados, no. Que todo, quien viene primera, segunda, tercera vez, pueda entender. Por ejemplo, ¿para qué existe nuestra iglesia? ¿Para qué existe definición? ¿Cuál es nuestra visión? Es bien sencilla, es esta. Nuestra visión es agradar a Jesús nuestra visión que tenemos de cada uno de ustedes de cualquier persona que viene a la iglesia es que eventualmente aprendas a vivir una vida que agrada a Dios que agrada a Jesús ¿cómo logramos esto? ¿de qué manera hacemos esto? ¿cuál es nuestra receta? por así decirlo hay tres cosas tres pasos tres decisiones que cada uno de nosotros tiene que tomar para poder vivir una vida que agrada a Jesús esa es nuestra misión nuestra estrategia como iglesia. Queremos que cada persona que está aquí aprenda a estar con Jesús. Que aprendas a pasar tiempo con Jesús, que aprendas a ser como Jesús. Porque si estás con Jesús y pasas tiempo como Jesús, eventualmente vas a aprender a ser como Él. Y la tercera es que aprendas a actuar como Jesús. Porque si ya estuviste y pasaste tiempo con Jesús y ya estás siendo como Jesús, obviamente vamos a actuar como Jesús. Porque nos parecemos a las cosas que impactan nuestra vida nos parecemos a los amigos con los que pasamos mucho tiempo a lo mejor tú no usabas palabras de cierta manera y ahora que pasaste mucho tiempo con tus amigos a lo mejor ya dices sus palabras a lo mejor si tus amigos son mexicanos por, por, decir, por decirlo a lo mejor ya aprendiste, ya puedes mencionar algunas palabras que los mexicanos usan aunque tú no seas mexicano, ¿por qué? porque pasaste tiempo, es nuestra idea pasar tiempo con Jesús, estar con Jesús, ser como Jesús eventualmente voy a terminar actuando como Jesús. Queremos ser una iglesia sencilla y práctica. Queremos ser una iglesia con metas definidas, con un plan definido, con un propósito definido para tu vida. Porque tenemos gran intención, muchos deseos, muchas ganas de que tú crezcas como individuo, como persona, como familia y te parezcas a Jesús. Y llegues a ser cada vez más como Jesús. Ahora, ¿te gustaría conocer un poco más de nuestra iglesia? ¿Te gustaría saber un poco más que tal vez no alcanzo a explicar aquí en un momento como esto de lo que somos, hacemos y por qué hacemos ciertas cosas? El último domingo del mes, yo sé que dice 13 de junio ahí, disculpen el error, debería decir domingo 27 de junio, porque 13 es hoy y hoy no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer el 27 de junio. Conoce la iglesia, una pequeña charla conmigo, con mi esposa, vamos a estar allí, van a estar algunos líderes de la iglesia y en unos 45 minutos queremos explicarte de qué se trata la Iglesia y cómo pudieras tú eventualmente ser parte de la Iglesia también. Primer ingrediente de esta receta que tenían ellos, buena comunicación. El segundo ingrediente es este, tenían un propósito claro, sabían lo que querían. Porque no solo es importante entendernos bien, sino también saber para qué estamos aquí para qué estamos aquí, entender cuál es el siguiente paso, entender de qué se trata todo lo que estamos haciendo. Yo no sé si tú eres de los que te gusta planificar las cosas o eres más así como de que hay lo que salga, hay lo que llegue, si llueve, si truena, no sé si tú ves el clima en las mañanas que te levantas para ver si te pones suéter o vas nada más con una camiseta, si llevas sombrilla o dejas la sombrilla en casa, no sé si tú planificas tu semana o ves más o menos qué es lo que tienes que hacer. ¿Tienes algún plan para eso? Pero es importante tener un propósito claro. ¿Vas de vacaciones? La mayoría de nosotros planificamos un poco cuando vamos de vacaciones. No es como que nomás suban al carro y vamos para donde, pues no sé. Pero por el próximo mes vamos a andar por ahí dando vueltas. ¿Dónde nos vamos a quedar? No sé, no es lo mismo que si tú juntas a tu familia y le dices, vamos a irnos en este vuelo, en este avión, tal aerolínea, vamos a llegar y nos vamos a quedar en tal hotel, en un, en un resort, en un área bonita y vamos a ir a Disney y vamos a conocer a Mickey y a Minnie y a Pluto y a toda la gente que trabaja allí. Vamos a estar allí y luego vamos a ir a este lugar y así y así. La gente se emociona. Cuando tenemos un propósito claro, es fácil que las personas puedan decir, yo quiero ser parte de eso. Me gustaría involucrarme en algo así. Nos emocionamos, hay participación, crea unidad. ¿Sabes que los habitantes de aquel entonces, que estaban por construir esta torre, tenían un propósito claro? El versículo 4 dice así. Vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Y vean esto. eso. Nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. De seguro ellos todavía tienen en su mente un poco fresco las cosas que habían sucedido. Si la Biblia es cronológica, estamos en el capítulo 11 del libro de Génesis. Si han leído su Biblia, en el capítulo 6, Dios llama a un hombre que se llama Noé. Y le dice a Noé, voy a destruir la humanidad voy a acabar con todo ser viviente y te he escogido a ti, Noé para que construyas un arca y tú y tu familia van a entrar porque tú eres la única persona buena que he conocido que, hay, que existe hoy nada más tú y tu familia y una pareja de cada animal los vas a meter y así es como vamos a salvar y vamos a prolongar la vida eso sucedió llegó el diluvio todos murieron Ahora están pensando ellos que no nos pase lo mismo, que no suceda otra vez lo mismo. En caso de que vuelva a llover, en caso de que vuelva a suceder una catástrofe de este, de este estilo, vamos a estar bien preparados, vénganse, vamos a construir una ciudad, nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Y de seguro ustedes han escuchado frases como la unión hace la fuerza porque estando juntos es más probable que podamos lograr metas y sueños. Y aunque ustedes no lo crean, hermanos, hay muchas personas sin un propósito claro en la vida. El viento los lleva para donde ellos quieren ir. Pero si de verdad queremos lograr metas, tenemos que tener, necesitamos un propósito claro. No sé cuál sea tu meta, terminar tus estudios, comprar una casa, casarte. Si este año quisieras acercarte más a Dios, si de verdad quieres crecer espiritualmente... ¿Te gustaría tener una mejor relación con Dios? Necesitas un plan, necesitas un propósito. Las cosas no suceden por inercia, por ahí se va. Las cosas no nada más así, no. Necesitamos un propósito, claro. Por ejemplo, tu relación con Dios. Algunas personas, algunas personas que están aquí hoy, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo deberías ser líder. Deberías ya tener... Una visión clara de tu relación con Dios. Y no estoy hablando nada más de que si leo o no leo mi Biblia. Deberías haber crecido mucho más. Deberías estar en una posición en la que pudieras dar, invertir y servir a otras personas. Pero tal vez no tengo un plan definitivo. Claro. No lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Como iglesia tenemos los grupos café. Y hace ratito el hermano Roberto Blanco estaba hablando un poco de ellos. Y los grupos café, hermanos, ha sido nuestra estrategia. Ha sido uno de los pilares de lo que hacemos en la iglesia, durante la pandemia que pasamos, bueno, que todavía no hemos salido de ella, pero que hace un año, un año pasado, estábamos todavía muy complicados en eso, los grupos café, de verdad, mantuvieron la unidad en nuestra iglesia. Hay 14 grupos que vamos a lanzar, de seguro ustedes recibieron un panfleto con una hojita dentro donde dice cada uno de los grupos que vamos a tener. Hay variedad en días, en temas, en temas, en frecuencia en muchas cosas ser parte de un grupo es más al final vamos a tener las, las mesas allí donde cada uno de los líderes van a estar y tú puedes hablar con ellos y preguntarles y identificarte y decir me gustaría esto o me gustaría este y yo sé que soy muy espiritual yo me voy a anotar en cinco grupos Soy yo muy espiritual y van a decir wow pero no, 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 no es real no es realista no es realista Involúcrate en uno o dos. Tal vez uno que, se, que sirve o que se, se, se reúne semana a semana y tal vez uno de esos que se reúnen una vez por mes o dos veces por mes también. Pero, pero da el primer paso, da el primer paso. Es importante tener un propósito claro en todo lo que hacemos. Jesucristo es el gran ejemplo. Jesucristo tuvo un propósito claro de lo que Él vino a hacer. Él entendía su propósito y no se desvió. El diablo lo atacó, el diablo le ofreció de todo y no se desvió. Él sabía para lo que había venido. Era difícil, le iba a doler, iba a morir, tenía que hacer cosas que iban en contra de su naturaleza, pero se mantuvo porque sabía lo importante de lo que tenía que hacer. Jesucristo dijo en una ocasión, Juan 10.10, 10, has oído mucho este verso, yo lo repito mucho, lo uso mucho, uno de los versos que creo yo, pone bien claro la razón por la que Jesús está aquí, él dice ladrón el propósito del ladrón por supuesto el ladrón es un sinónimo del diablo, del enemigo, de Satanás es robar y matar y destruir no quiere nada bueno para ti, dijo Jesús y luego él dice la razón por la que él está aquí mi propósito mi propósito Jesucristo tenía bien claro la razón por la que él estaba aquí es darles una vida plena y abundante para lograr eso tenía que morir en la cruz. Para lograr eso tenía que pasar por la traición, tenía que pasar por el dolor físico, tenía que pasar por el abandono emocional, tenía que pasar por tantas cosas. Sin embargo, lo hizo, porque nos ama y sabía que era la única manera de lograr su propósito. Ingredientes en esta receta casi perfecta, un propósito claro, buena comunicación. Número tres, un plan de trabajo un plan de trabajo, tenían un plan de trabajo, sabían lo que debían hacer. Creo que la mayoría de nosotros pudiéramos estar de acuerdo con esto, en que las personas que logran sus metas y sus sueños, por lo general, han sido personas organizadas y que tienen un plan de trabajo, y que no nada más tienen un plan de trabajo, sino que lo ponen en práctica. Esta historia, este grupo de personas, los que construyeron Babel, tenían un plan de trabajo. El verso 3 dice, comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y brea se usaba como mezcla. Eran grandes planificadores, sabían que no lo podían lograr con un material que se echara a perder muy rápido, necesitaban algo duro, ladrillo un plan de trabajo. ¿Cómo vamos a pegar un ladrillo con otro? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a levantar esta estructura? Y tenían un plan de trabajo, sabían cómo hacerlo. Se comunicaban, tenían visión y propósito, ponen fecha de lanzamiento, se asegura que tienen los recursos necesarios y se ponen a trabajar en este plan de trabajo que tienen. Sí, porque gritar, sí si se puede, no es suficiente. ¿Cuántas veces le has gritado al equipo tuyo? Viendo ahí el partido, ¿no? y sí se puede sí se puede aunque por dentro sabes que no se puede Sí se puede vuelves a decir y sí se puede y terminas después no se pudo no se pudo porque las intenciones no son suficientes un buen plan de trabajo nos lleva hacia adelante lo que quiero decir hermanos es que si tienes algo que quieres lograr te gustaría hacer no me puedo quedar sentado si de verdad tienes algún familiar o algún amigo que tú crees que necesita conocer a Jesús, no te puedes quedar sentado, le tienes que hablar, le tienes que comunicar el mensaje, tienes que tomarte el tiempo de decirle, mira amigo, mira paisano, mira primo, Dios te ama y este es el plan de Dios para tu vida, tenemos que hacerlo. Proverbios 6, 7 y 8, el sabio Salomón dijo, la hormiga no tiene jefes, ni capataces ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Porque sabe que viene el frío, sabe que viene la escasez, sabe que la abundancia históricamente no dura por siempre. Va a llegar la crisis, va a llegar la pandemia. En algún momento va a suceder algo y tengo que estar preparado. Entonces, dentro de esta receta que ellos habían puesto, tenían el plan de trabajo, la buena comunicación, tenían el propósito claro y el cuarto ingrediente, hermanos, trabajaban juntos. Trabajaron juntos. Porque si la comunicación y el propósito y el plan de trabajo son importantes, pero si no hacemos nada al respecto, de nada nos sirve todo lo anterior. El momento de verdad es cuando empezamos a hacer algo. Y Génesis 11, 4 dice, y empezaron a construir. Si hubieran hecho todo lo anterior y no se hubieran enfocado en esta parte, nada hubiera sucedido, pero comenzaron a a construir y en lugar de piedras usaron ladrillos que ellos mismos hicieron y en lugar de mezcla usaron breas, se prepararon bien, construyeron la torre pero antes de construir la torre construyeron ladrillos para poder llegar a lo que necesitaban hacer, ahora creo que la mayoría de ustedes no tienen quejas en cuanto a trabajo, ¿verdad? ya sabemos que la comunidad latina es una comunidad muy trabajadora que no le tenemos miedo al trabajo, no importa lo que nos digan, no importa que haga sol, que haga frío, que llueva, ahí vamos. Y ahí vamos a estar. La mayoría de la gente latinoamericana de donde vengas son buenos para trabajar. Y le entran. Y la gente sabe, nos llaman y te buscan. Y, y muchos prefieren intencionalmente buscar a alguien latinoamericano para que trabaje para ellos, porque saben. El trabajo es bueno, el trabajo es una bendición. Dios... Trabajó, dice la Biblia, hizo el mundo. Jesús trabajó en su casa manteniendo a su familia. La Biblia dice que debemos trabajar. Aquí no se trata de que si trabajo o no trabajo. El énfasis en esta historia, en el asunto de trabajar, es que ellos aprendieron a trabajar juntos. Aprendieron a trabajar juntos, no cada quien por su cuenta, porque podemos trabajar por nuestra cuenta. Pero cuando queremos involucrar a más personas y cuando el proyecto es más grande de lo que yo puedo hacer, cuando el proyecto me queda muy grande a mí, entonces necesito cooperar y aprender a trabajar con otras personas. Eso es la iglesia. La iglesia no es un proyecto de una persona. La iglesia no es algo que uno nada más va a hacer. La iglesia es un proyecto de mucha gente. Y muchos de ustedes han servido en la iglesia, muchos de ustedes están sirviendo en la iglesia. Muchos de ustedes sirvieron en otra época. Debemos servir, debemos trabajar juntos. Como iglesia, parte de nuestro plan, y de nuestra estrategia que tenemos en esta iglesia es que servimos a través de diferentes equipos. Tenemos varios equipos a través de los cuales servimos. Y esto es nada más una idea, no es todo, nada más por poner una gráfica allí. Y cada equipo cuenta con un grupo diferente de personas y se involucran y dan de su tiempo, de sus recursos y ustedes los pueden ver de un domingo, algunas personas moviéndose, algunas personas aquí en la plataforma, otros no los ven, otros están lejos, están en otras partes, pero, pero estamos sirviendo porque nos gusta trabajar juntos y nos encantaría que tú también pudieras ser parte de alguno de nuestros equipos, que eventualmente consideraras el quedarte y el ser parte de estos equipos, porque es importante poder usar nuestras habilidades. Yo sé que tú eres bueno para trabajar en lo que haces allá afuera. Y tal vez te has superado y has aprendido nuevas estrategias. Sabes cómo funciona la profesión que tú tienes. Qué bueno. Pero también dice la Biblia que Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado para que usemos esas habilidades que tienes. Esas habilidades que tú tienes para ganar dinero, para ganarte tu vida para vivir bien. Esas habilidades, dice la Biblia, que Dios te las dio para algo más importante que eso. Y si tú pensabas que todo lo que tienes, lo que Dios te dio, es para que vivas bien, tu visión de la vida está incorrecta de acuerdo a lo que la Biblia enseña, no a lo que yo digo, no a lo que yo pienso, a lo que la Biblia enseña. Si tu visión de la vida es prepararte, esforzarte, trabajar y vivir bien, ¿qué va a pasar cuando la piedrita sobre la que estás parado firme se tambalea y te caes ya sea que la salud se te acaba o un borracho se pasó la luz roja te dio a ti o el patrón un día dice sabes que ya no te quiero ya no te quiero Adiós. ¿Tú sabes que Carolina del Norte es un estado en el que el patrón no necesita una razón para despedirte? Te puede despedir. No puede discriminarte, no puede decirte te, te, te corro porque eres cristiano, no puede decirte te corro porque eres latino, pero sí te puede decir ya necesito de tus servicios. De un momento a otro, mi seguridad, mi estabilidad se puede acabar y si es todo lo que tenía, mira tu mundo se va a tambalear. Por eso Dios, en su infinita gracia, sabiduría y conocimiento, nos dio habilidades, no nada más, para que aprendamos a ganar el pan de cada día, sino para que nos unamos a Él en una misión que va mucho más allá. Una misión eterna, una misión que no se acaba a las 5 de la tarde cuando cierras tu negocio o cuando ya se cerró la fábrica, una misión que va mucho más allá, que es eterna. Que va a tener impacto no nada más aquí en esta tierra, sino que va a tener impacto en el reino de Dios. Y que un día vas a estar en el cielo y un día alguien va a decir, mira, gracias a ti, a que tú diste, a que tú invertiste, a que te tomaste el tiempo, me hablaste, llegaste, yo estoy aquí en el cielo también. Dios quiere eso. No es nada más el levantarme todos los días y ganarme el pan de cada día y con orgullo decir qué bien me va, cuántas cosas he logrado, no se trata de eso hay algo mucho más grande que Dios quiere. Eclesiastes 4, versos 9, 10 y 12, dice, más valen dos que uno porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Mientras que una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse y si tres unen su fuerza, ya no es fácil derrotarlos. Hay mucho valor en trabajar en equipo, hay mucho valor en hacer las cosas bien. Produces más, te ayudan cuando te caes, las probabilidades de ganar son mayores dice la Biblia nos muestra te rodeas de personas con una misma visión cosmovisión del mundo pero déjenme volver a la receta trabajaron juntos planificaron juntos tenían un propósito claro se comunicaban bien ¿qué sucede entonces? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Recuerden que les dije que era casi perfecta. Yo creo que hay un ingrediente que les faltó. Como que hay una sola cosa que les falta para que esta sea una receta perfecta. Y no encontraron el ingrediente. He escuchado de algunas compañías que tienen recetas secretas. No sé si sea cierto, pero una vez leí que, por ejemplo, Coca-Cola tiene guardada su receta de cómo hacen la bebida en un lugar muy seguro de que no cualquier persona, casi nadie tiene acceso a esa información. Por ahí también dicen que la receta del pollo frito del Kentucky Fried que también es súper recontra, archi, secreta y que no cualquiera la puede usar. No se la saben. ¿Qué le pasa a esta historia? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedan en medias? ¿Por qué no logran terminar? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no existe la Torre de Babel ya? Yo creo que el versículo 5 y 6... Y 7 y 8 la segunda parte de esta historia nos dice qué pasó el verso 5 dice esto pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo y, y, y no sé qué tanto significado tenga para ti esta frase o, o de qué manera la puedas entender pero cuando dice Dios bajó a ver lo que estaban construyendo la idea que yo tengo es que planificaron se comunicaron hicieron un plan Teniendo un propósito claro y empezaron a trabajar sin consultar a Dios. O sea, Dios estaba fuera de este proyecto. Era algo meramente de ellos. No les interesaba la opinión de Dios. No pensaron que necesitaban a Dios para que esto se dé. Y tal vez parezca como algo sin importancia. Y para muchas personas tal vez van a decir, yo lo he hecho muchas veces. Yo lo he hecho muchas veces, me he ido de vacaciones sin preguntarle a Dios. He comenzado, he lanzado proyectos, he hecho cosas sin consultar a Dios. Es verdad, es verdad. ¿Sabes que Dios no destruye la torre? Si conoces esta historia, Dios no baja y ya, ya, y karate y patadas y... No, no hace eso. El versículo 5 y 6. Dijo Dios, como son un solo pueblo, y vean, esta es la opinión de Dios, ¿eh? sobre la gente que estaba construyendo, como son un, un solo pueblo, y hablan un solo idioma, y ya han comenzado a hacer esto, ahora nada les impedirá lo que quieran hacer. Versículo 7 y 8 dice, es mejor que bajemos y confundamos su idioma, para que no se puedan entender. Y desde ese lugar, Dios los dispersó por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Es verdad, Dios no desbarató el proyecto. No, simple sencillamente Dios les quitó eso que tenían para poder trabajar juntos, los confundió, no se pudieron comunicar bien. ¿Sabes que he visto muchos proyectos que se han quedado a medio camino? A medio camino. A lo mejor tú sabes de lo que estoy hablando, te has quedado a medias en algo. Algo que pensabas que iba a ser para toda la vida, te has quedado a medias. Tal vez una relación que tú decías, esto es por siempre. Te diste cuenta que no fue así. En nuestros países lo hemos visto, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando vivías en tu país y que pasabas por alguna calle? ¿Cómo hay construcciones que nunca se terminaron? Edificios en obra negra todavía que nunca se lograron terminar. Quedaron a medias. Yo creo que hay muchas vidas igual. Yo creo que habemos muchos que no hemos concluido ciertas cosas que deberíamos haber concluido, que nos hemos quedado, así como la Torre de Babel, a medias, y no logramos hacerlo. Ahora, no se trata de buscar culpables y no estoy aquí como para pedirte que hagas un estudio personal introspectivo de tu vida y empiezas a buscar culpables o quién tuvo quién fue no no pero sí me gustaría desafiarte a que pienses en lo importante que es tener a Dios en nuestras vidas en todo lo que hacemos Dios los confunde y dejan de construir lo que quiero decir es esto hermanos el dejar a Dios fuera de nuestros planes no siempre significa que te va a ir mal. No siempre significa que vas a terminar en bancarrota. No siempre significa que tus proyectos y planes van a fracasar. No. Yo no estoy diciendo eso, yo no creo que la Biblia enseña eso. Porque si la Biblia enseñara eso, entonces ningún inconverso, ninguna persona que no siga a Jesús pudiera hacer buen negocio. Entonces no es lo que la Biblia dice hay muchas personas que no siguen a Jesús que no toman en cuenta a Dios y hacen buenos negocios eso no es lo que les voy enseñar yo creo que hay un ingrediente que los que conocemos a Dios sabemos y tenemos que es muy importante que lo podamos reconocer cuando dejo a Dios fuera de mis planes cuando dejo a Dios fuera de mi vida toda la carga de lo que voy a hacer cae sobre mí Toda la carga cae sobre mí. Yo soy el responsable de que esta casa funcione. Me han tocado hablar a veces con personas y piensan así. Si yo me voy, si yo me muero, esto se desbarata por completo. Hay personas que sienten esa carga. Jesucristo en una ocasión, en uno de sus sermones más importantes, lo que se le conoce el sermón del monte, en Mateo 6, 26, dijo esto. Escúchenlo. Miren los pajaritos. Vuelan por el aire. ¿Los han visto volar? ¿Alguien de ustedes alguna vez ha sido de esas personas que te gusta sentarte afuera, descansar en una sombra y escuchar los pajaritos cantar? Jesucristo dice, no nada más los escuches, velos. Y ponle atención a este detalle, dice Jesús, ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semilla en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan. ¿Sí? No andan allí plantando surcos. No. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a beber. ¿O por qué ropa se van a poner? Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que necesitan. Yo creo que hay un principio muy importante aquí para disfrutar de la vida y para lograr estas cosas que no se pudieron concretar en aquella historia. Y la mayoría de nosotros, hermanos, luchamos con este concepto. ¿Qué relación voy a tener con Dios? ¿Cómo me voy a relacionar con Dios? ¿Cómo me voy a relacionar con Dios? Y hay dos maneras de hacerlo. Antes los he explicado ya. Una manera de relacionarme con Dios es darle prioridad a Dios. Darle el lugar más importante de mi vida a Dios. Y la otra manera de hacerlo es aprender a vivir mi vida para Dios. Que Dios sea el centro de mi vida, de todo lo que yo hago. Y creo que la primera es la más popular, nos esforzamos, es muy popular. Pon a Dios primero, primero Dios, si Dios quiere. Y la usamos, y la usamos, y la usamos. Y a veces pensamos que con decir, ¿no? si Dios quiere, a veces pensamos que usar frases así, Dios, si no quieres que vaya, ciérrame la puerta. Cositas así pensamos que ya estoy poniéndole a Dios en el primer lugar, le estoy dando la prioridad que requiere. Y no es así. Yo tengo un par de años enseñando y diciendo. Y recordándoles. Que es mucho más fácil. Rinde más. Funciona mejor. Poner a Dios en el centro de nuestra vida. Dios va a ser el centro de mi vida. A lo mejor... Mañana lunes Cuando despierte Por cuestiones de trabajo O de enfermedad O de que el despertador no sonó A la hora que quería que sonara Y me levanté tarde A lo mejor Señor no me puedo Poner a orilla de mi cama Y orar por 15 minutos Pero Señor el resto de mi día El resto de mi día Todo lo que hago lo voy a hacer para ti Cuando llegue al trabajo Voy a hablar como si estuviera hablando contigo Cuando salga a mi break, a mi descanso Voy a portarme como si estuviera hablando contigo Cuando regrese a casa en la tarde Y prenda la televisión Voy a ver las cosas como si tú estuvieras a un lado de mí ahí. A la hora de dormir Voy a pensar como si estuvieras tú conmigo ahí un lado a todo lo que hago, todo Señor lo voy a enfocar en ti. verso 33 de Mateo 6 esta es la traducción lenguaje actual dice así, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide lo más importante reconozcas a Dios como tu único rey hermanos aquí el rey el rey era rey siempre, el rey no era rey nada más en ciertos momentos, el rey es rey siempre Y cuando yo reconozco a Dios como rey en todo momento de mi vida, en todas partes, en todo lugar donde yo estoy En todo momento, no nada más el domingo, no nada más cuando, cuando hago cosas religiosas, cuando hago cosas que tienen que ver con Dios No, en todas partes eres mi rey Señor, en mi trabajo tú sigues siendo mi rey en mi, en mi escuela, sigue siendo el rey en, en la iglesia, en mi relación con mi familia, con mi, en mi matrimonio en todas partes Señor, tú eres el rey en mi casa tú sigues siendo el rey, todo lo que hago todo lo que hago, lo hago para ti y yo creo que eventualmente hay dos grupos de personas si tú no sé en cuál de los grupos te encuentras, no es mi responsabilidad saber cuál es el grupo en el que tú estás, es tu responsabilidad yo creo que hay dos grupos de personas, los que han dejado a Dios fuera de su vida y los que luchamos cada día por poner a Dios en el centro de nuestra vida. ¿Cuál eres tú? ¿En cuál grupo te encuentras? El grupo que ha dejado a Dios fuera de su vida con esta historia que leímos y a lo mejor tu historia es una historia con una receta casi perfecta, ¿todo te ha ido bien? Casi perfecta. Porque sin Dios nunca lo vas a lograr. O a lo mejor tú eres estas personas que cada día están luchando porque no es de que el domingo lo digo y voy a la iglesia y ya me arreglé y ya hice todo y tengo solucionado la semana pasada les dije es una lucha constante es una guerra es una batalla esto de poner a Dios en el centro de mi vida es constante en cuál de los dos grupos estás tú vamos a orar Señor en este momento yo te quiero pedir por cada persona que estamos aquí no sé exactamente Señor en qué lado ¿Para qué parte la balanza se inclina? Yo veo, pero la verdad no sé. No entiendo el corazón, no sé lo que pasa dentro de la vida de cada individuo aquí, pero tú sí lo sabes. Y cada uno de nosotros también que estamos aquí lo sabemos y lo entendemos. Si tú eres la persona que ha dejado a Dios fuera de su vida, tal vez hoy es un buen momento para que des un paso y te acerques más a Dios. Y si tú eres la persona que lucha todos los días por poner a Dios en el centro de su vida, síguelo haciendo. Pídele fuerzas a Dios para que lo puedas continuar haciendo y puedas mantenerte siempre enfocado en Dios. No será fácil, no lo es. Pero cualquiera de los dos que tú seas, este día puedes hablar con Dios y prometerle y decirle, Señor, Señor aquí estamos frente a ti. Señor, dando la fuerza. Yo te pido la fuerza que necesito cada día para buscarte, para ponerte a ti en el centro de mi vida, Señor. No es fácil. En mi caso es una lucha constante. Y yo me imagino que para todos es lo mismo. Constantemente el diablo trata de desviarnos. Constantemente el diablo nos pone trampas para que nos desviemos y me enfoque en mí, en mis necesidades, en lo que yo creo que es importante. Y deje de verte a ti, Señor. Y estoy seguro que lo mismo hace con los demás. Y las personas, Padre, que en este día reconocen que no te han puesto a ti en ese lugar importante de sus vidas, que hoy, Señor, se den cuenta y puedan dar un paso que lo acerque más a ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Ayúdanos a ser las personas que tú quieres que seamos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.